0: Binecuvântat să fie Domnul pentru toată dragostea Lui pentru că ne-a luat de jos și ne-a dus sus și astăzi suntem în împărăția Lui zic astăzi suntem în împărăția Lui pentru că aici este un colț al împărăției Lui Dumnezeu o să predic dintr-un verset pe care știu că știți așa că haide să spunem cu toții fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea nu a dat pe singurul său fiu pentru că oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și, și în Ioan, 3, în Ioan 3 cu unul scrie și cum ne-a iubit Domnul și spune cuvântul Dumnezeu că înainte de prasnicul paștelor Iisus, ca cel care știa că a sosit ceasul să plece din lumea aceasta la Tatăl și fiindcă iubea pe ai săi, cum am văzut mai înainte, care era o lume... I-a iubit, i-a iubit până la capăt, slăvit să fie Domnul. Haideți să reocupăm locurile. I-a iubit până la capăt. Când Hristos îi spune lui Nicodim, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, Nicodim află cu stupefacție că nu religia mântuiește, ci Isus Hristos, Domnul, slăvit să-i fie numele în veci. Totdeauna îmi place să vorbesc despre iubirea lui Dumnezeu pentru că sunt un beneficiar al iubirii lui Dumnezeu. Ca voi toți, de altfel. Pentru că noi suntem aici dovada dragostei lui Dumnezeu pentru noi, pentru fiecare. Glorie lui! Glorie numele lui, lui Cum îi spunea un frate bătrânată, zucui brânca lui, cum se spune la noi, la Bihor. Dragilor, iubirea lui Dumnezeu, că repede vreau ca să spun câteva lucruri importante din versetul acesta din Ioan 3 cu 16, versetul nostru de aur. Iubirea lui Dumnezeu este universală. Iubirea lui Dumnezeu cuprinde toată lumea aceasta. A iubit așa de mult a iubit Dumnezeu lumea. Și nu se referă la lumea aceasta pe care o simțim noi în sensul rău, ci lumea locuită, oamenii. Așa de mult a iubit Dumnezeu oamenii, toți oamenii din lumea aceasta de pe fața Pământului. Iubirea lui Dumnezeu, toți, 100%, și pe mine, și pe mine, toți, da, iubirea lui Dumnezeu este universală. Zice că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Subiectul aici, Dumnezeu, verbul a iubit. Pe cine? Pe noi, pe fiecare, pentru că Dumnezeu nostru e bun. Mă uitam, Dumnezeu, să știți că oamenilor aceasta au avut zei mulți, încă mai are. Numai 300 de mii de zei aveau numai japoneze. Gândiți-vă, 300 de mii, am, nu știu dacă știau ei, cât știau din ei, din 300 de mii. Dar cert este că dintre toți zei aceștia care au fost iubiți de oameni, nici un zeu de pe față Pământului n-a iubit omul. Nicăieri nu scrie într-un manual de religie cum că un anumit zeu a unei uh, națiuni, pe care l-au avut, să fi iubit națiunea aceea, să fi iubit oamenii aceștia. Și știți de ce? Pentru că numai Dumnezeu poate iubi, pentru că numai Dumnezeu e dragoste, pentru că numai Dumnezeu e viu și că numai Dumnezeu există, că nu te poate iubi un mort, te poate iubi doar un viu. O dragoste, o dragoste ce nu trece. O dragoste ce nu trece. Atât de cât e trecătoare dragostea asta. tot îmi scriu oamenii tineri, mai ales îmi scriu cu privire la căsătorie, că ce să fac, uite ce, pe ce trăiec, pe ce dramă îmi place de o fată și că ce să fac, să, cum să fac să mă bage în seamă. de genul acesta, tot felul de chestii, să pun semnul cu lână, să ud lână, să ud oaia, să ud fata de la George. Nu știu oamenii cum să facă să... Și unul dintre ei mi-a povestit că eu scris fata înapoi, că el o zis, îmi place de tine, te îndrăgesc foarte tare. La care fata i-a răspuns că am deja prieten. Am deja prieten, dar dacă n-aș avea, dintr-o dată inima, inima de la moarte la viață, de la agonie la extaz, dacă n-aș avea, zice, tu ai fi alegerea mea. Parcă a fost mai bine. Așa zice fata că mai așteaptă o lună, două. Asta nu a înțeles partea finală a acestei așteptări. Dacă n-aș iubi pe ăla, toi fi alegerea mea, așa că mai așteaptă o lună, două. poate fi. Eu am zis că 100% va fi pentru că i-am zis să scrie: că are două case și o mașină. Care? A zis, dacă nu prezint CV-ul cum trebuie, n-ai nicio șansă. Iubirea în lumii trece. Ăla care era iubitul de acum, ani nu știa ce cel paște. Păstă lună, două. Iubirea lumii astăzi te iubește, lumea te iubește, mâine nu mai te iubești, mai știe cum arăți. Dar dragostea lui Dumnezeu rămâne. Dragostea lui Dumnezeu e până la capăt, spune Biblia. Poți să se sfarme munții, poți să se nenorocească să dragostea mea nu se va clătina, nu va pleca de la tine, zice Domnul. Cu niciun chip n-am să te las, pentru că eu nu sunt Dumnezeu care să împărăsesc ceea ce iubesc. Nu de, nu de, uh, nu știu cum să vă explic dragostea lui Dumnezeu. Suntem șapte miliarde. Dumnezeu ia șapte miliarde de oameni. Iar putea și pe fiecare dintre noi. Șapte miliarde, unul lângă altul, așa. Și să meargă Dumnezeu în fața fiecarea dintre noi. Și să ne privească în ochi. Și Dumnezeu ar face-o, acum, în clipa aceasta, ne-ar lua șapte miliarde, ne-ar privi pe fiecare în ochi. Și ar putea să ne spună, privind ne în ochi, te iubesc și să fie adevărat, slăvit să fie domnul. Șapte miliarde de oameni priviți în ochi de Dumnezeu și să spună, te iubesc. Nu știu cum vă... Cum să vă mai explic despre această iubire fantastică și universală a lui Dumnezeu, care cuprinde toată lumea aceasta? Dumnezeu, noi spune că putem să iubim pe toți din casă la fel. Nu e adevărat. Putem să iubim toți frații la fel. Nu e adevărat. Dar Dumnezeu ne poate iubi la fel în dragostea lui încăpem toți, de la o margine la alta pământului, de la Eschemos și până la negri din Africa. Dumnezeu poate să facă lucrul acesta. Pentru că Dumnezeu a făcut omul. Și Dumnezeu a făcut toți oamenii aceștia. Și Dumnezeu își iubește Creatul. Avem îndoiel că dacă Dumnezeu are atâta de mare deschidere. Și am văzut o roz aceea vântului, un fel de uh, stație în acea meteo care arată uh, viteza și direcția vântului. Și scria pe săgeata respectivă, Dumnezeu este dragoste. Asta, asta mi-a, mi-a plăcut enorm de mult. Și știți cum era? Indiferent de unde bătea vântul. Dacă bătea din nord, săgeata mergea în nord. Dacă mergea în est, în vest... Să a plecat după cum bătea vântul. Da, e clar, i-a direcția vântului. Indiferent cum bătea vântul, indiferent de unde bătea vântul, indiferent cât de tare bătea vântul. Dumnezeu i dragoste! De aia ne-am dus prin rânduri astăzi ca să explicăm acest lucru celor la care sunteți bătuți cel mai tare de furtună. Indiferent de unde a venit vântul, de la o veste, de la o lipsă pe care ați avut-o, de la o boală pe care aveți, ori de unde bate vântul, să nu uitați un lucru. Dumnezeu e dragoste! Dumnezeu nu face greșel, Dumnezeu vă iubește, Dumnezeu nu-i rău! Și dragostea Lui este universală! Noi iubim pe câțiva oameni care ne-s mai dragi, care îi știm, dar Dumnezeu ne iubește pe toți slăviți să fie numele. Al doilea lucru pe care îl vedem aici, despre, vorbind despre dragostea Lui Dumnezeu, este că dragostea Lui Dumnezeu este unică. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, dragostea universală, încât a dat pe singurul Lui Asta e dragoste unică. Numai Dumnezeu putea face asta. Numai Dumnezeu. Aici când vorbește despre dragoste aceasta, Ioan cu 3, cu 16, Grecia aveau trei tipuri de dragoste. Aveau dragostea eros, de la erotic. Dragostea senzuală. nu știu dacă știți, nici nu apare în Biblie. Biblia nici nu consideră dragostea eros. Al, al doilea tip de dragoste este dragostea fileo. Această dragoste, fileo, este dragostea pe care o ai față de cei ai casei tale. Aici este dragostea a treia care se găsește incredibil de rar și aceasta se numește dragostea agape, dragostea ce dăruiește. Dar grecii mai au un cuvânt după asta. Dragostea ce dăruiește cei mai buni. Dragostea ce dăruiește cei mai buni. Dumnezeu putea, ca avea de unde, să ia îngeri să-i trimită să moară pentru noi. Dumnezeu putea să ia arhanghelii să moară pentru noi. Dar a zis Dumnezeu, ce am cel mai bun în cer? Pe Hristos. Și Dumnezeu a dat pe unicul său fiu, pe singurul său fiu. Slăvi să-i fie numele Pentru că dragostea agape Nu numai că dăruiește Dragostea agape dăruiește Ceea ce este mai bun S-a uitat Dumnezeu în cer și a zis Am eu altceva mai bun Aici în cer de dăruit oamenilor Ai două parfumuri acasă Trei, ți le-au adus nu știu cine I-i zoa cuiva, nu mai cumpera alt ăsta. Vrei să spun care parfumul alegi? Să-l dăruiești Vrei să spun care îl dăruiești? Vrei să spun cam ce dăruiești. Când eram copii mici, două mere în mână, care îl dai? Pentru că noi suntem oameni. Dumnezeu-i Dumnezeu e Dumnezeu, să fie numele. Putem, putea trimite arhanghelii și îngerii. Și l-a trimis pe Domnul nostru Isus Hristos. Când zicem Biblie singurul, cuvântul în limba greacă este monogenea. De la mono singurul, genea născut, singurul născut. Aici e o problemă cu acest monogenea, pentru că în grajdul din Bethlehem spunea mai înainte, infinitul a devenit copil. Adică dintr-o dată, acest monogenea a dat pe singurul său fiu, creatorul a devenit creatură. Marele, marea, marea minune pe care Dumnezeu a făcut-o pentru mine și pentru tine. Nu este ca a murit Hristos pe cruce ci faptul că ea, el, creatorul, a devenit creatură, ca unul dintre noi. Nu, știu, nu există umilință mai mare pentru creator, în general, decât să devină creatură. Ei, asta a făcut Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. A avut Tată Ceresc, Isus Hristos, și a avut Mamă Pământeană, așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Isus Hristos este singura persoană ce a fost mai bătrân decât mama lui Singura persoană din univers Ce a fost mai vechi decât mama lui Și singura persoană Singurul copil din univers Care a fost deodată cu tata Mai în vârstă decât mama Cu mult mai în vârstă Pentru că dinainte de a fi fost veșnicia aceasta A existat Dumnezeu Înainte cu miliarde și miliarde de ani De Fecioara Maria A existat pruncul ei în mintea, în sufletul lui Dumnezeu și în planul lui Dumnezeu. Deci un copil mai bătrân ca mama și un copil deodată cu tata. Pentru că Iisus Hristos este Dumnezeu din Dumnezeu adevărat, slăvi să fie numele. Haleluia! Dacă Dumnezeu ar avea portofel, poza ta ar fi în portofelul lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu ar ține un portofel la El la spate, când l-ar deschide prima dată, ar cădea din portofelul ăla, nu bogățiile cerului, ci poza ta. Până Dumnezeu, iubesc, te iubesc din toată inima. Am văzut un deportaj zile acestea. Știți că au fost în America, nu mai știu, în urmă câteva luni de zile, un incendiu foarte mare. Nu mai putut să facă pompieri nimic și veneau, casele să, veneau focul să ardă casele. Un extraordinar exercițiu a fost când oamenii știau că nu se mai poate face nimic și că mai aveau o oră până când ajungea focul la ei. Este să ia din case. Ce eu considerat cel mai important? Și spunea reporterul acesta, atunci s-a văzut, foarte bine, cu oamenii aceia, ce valoare au avut fiecare. Altul și-a luat mașina în spate, altul și-a luat sacul cu bani în spate, altul și-a luat frigiderul, ce-a avut, sticlele de băutură, ce au avut fiecare mai scump în viață. Am întâlnit pe un bătrân, zicea uh, reporterul care o văzut că trebuie să iardă casa, avea bătrânul toate lucrurile acolo. Și-a luat poza soției moarte de la nuntă, poza lor, și-a băgat în buzunar și o trecut pe lângă mine. Atât. Atât. Dacă Dumnezeu ar mai rămânea cu ceva în mână în universul acesta, ar rămânea cu poza ta de când ți-ai făcut buletinul. Slăvi să fie El în veci de veci. Dragostea lui Dumnezeu e unică. N-am cum să vă explic. Întotdeauna aici nu-mi cuvintele. Poți să scriu ceva acasă și apoi să nu mai înțeleg nimic. Aveam când, când eram copii mici și ce-am când ne-am îndrăgostit de Dorina, de numai nu știu care, lua Margareta aceeași și știți, mă iubește, nu mă iubește, iubește, nu mă iubească. Tot era bine până când ajungeam ca la un sfert. Deja anticipam dezastru. Deja anticipai dezastru și atunci când vedeai că e rău, din ce în ce mai rău, rupeam două petale ca să pice și să rămână în picioare, mă iubește. Și plecam fericit. Vreau să vă spun ceva. Pe fiecare picătură de sânge, din sângele lui Isus Hristos de la Golgota, pe fiecare picătură scrie numele tău și scrie numele meu. Aici nu-i mai de tras două picături. Aici nu-i mai să vedem dacă mă iubește, nu mă iubește. Sigur mă iubește Dumnezeu. Și pe fiecare picătură de sânge al lui Isus Hristos scrie numele meu și scrie numele tău. Dragoste ca a Lui nu mai există. Cu toți am învățat povestea aceea, Sarea în bucate, și au fost fetele, împăratul care au zis că împăratul meu, n-o vreau acum să dovediți care mă iubești și mai tare. Și m-a oamenii au zis, tată, te iubesc ca aur tot aurul din lume. La Care cea de-a doua spus, iubesc ca tot argintul din lume și o fita treia e mai mică și o zis, stată, te iubesc ca sare, mâncare. S-au gândit, împăratul asta e ceva nou curent, emo. Bocătarul care iubea pofata asta, micul, s deși și băga degetele mâncare la tot timpul au auzit că la împărat nu i plăcut. Și s-a s-o pus și nu i sărat mâncarea. Și o să mâncarea asta are ceva ce nu e bună. Și atunci și-au adus aminte de fată. Și știți care e cu aceste povești? Te iubesc atât de mult. Asta trebuie să fie Dumnezeu pentru noi, sarea aia din mâncare. Te iubesc atât de mult, Doamne, încât nimic nu-i bun fără tine. Asta e povește sării. Povestea sării. Te iubesc atât de mult încât nimic nu-i bun fără tine. Și ce simțiți când cineva nu vă pune sare, un grăunte de sare, mâncare, deși prea multerea, era? Simțiți, mă, zice, mâncare de spital. Așa ziceți, așa ziceți. Nimic nu-i bun fără Dumnezeu. Vă doresc ca să aveți totul, dar fără Dumnezeu nimic nu va fi bun. Pentru că dragostea Lui, a Lui Dumnezeu, e unică. Ca Dumnezeu nu poate să iubească nimeni, niciodată. Ca Dumnezeu nu te va iubi nimeni niciodată. Ca Dumnezeu nu te va iubi nimeni și nu va plânge nimeni pentru tine, cât o plâns Dumnezeu pentru tine. Și nu îți va oferi nimeni nimic din ceea ce au putut să-ți ofere și poate să-ți ofere doar Dumnezeu. Aici venim o grămadă de oameni care ne-am dat cu stângul în dreptul de tute ori spunând, te iubesc. Și nu ne-a respectat cuvântul. Dar Dumnezeu reușește performanța ca să și îl țină. Pentru că dragostea Lui nu trece. Dragostea Lui e unică și dragostea Lui rămâne. Știți cum e mai iubirea Lui Dumnezeu? Iubirea Lui Dumnezeu nu numai că este pentru toată lumea, cuprinzătoare, universală. Nu numai că este unică, că nu ne putem imagina. Este și personală. Zice, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, adică lumea aceasta, încât a dat pe singurul său fiu Asta e unic. Ca oricine. Nu? nu ne dorim să fim și noi oricineva. Și Dumnezeu zice, uite, ești cineva, adică ești oricine, orice, cum oricine. Asta nu se poate. Oricine crede în El. Oricine. În acest oricine ești tu și eu. Ne îndoim de foarte multe ori că Dumnezeu ne iubește. Pe noi, pe mine, poate că pe vecinul. Pe vecină. Ma problema noastră este ca oricine crede și cuvântul nu-i prea bine nici aici văzut. Oricine se încrede în Dumnezeu. Cuvântul credință este un lucru foarte larg și foarte greu de înțeles pentru noi. Cred. Și dracii cred. Și dracii cred. Cred că trebuie să treci dincolo de credință. Trebuie să treci spre încredere. Dar cum pot eu să mă încred în Dumnezeu? Știți cum poți să te încrezi în Dumnezeu? Știți cum poți să te încrezi în Dumnezeu? Exact cum te încrezi în pilot, când te urci în avion, când te va duce la destinație. Când am venit acum din Detroit, din America, era, începea să fie minus 35 de grade. Avioanele se grebeau să plece în fața viscolului care veneau. au și minus 45 de grade. Era din ce în ce mai frig și furtuna venea tot mai tare. Avioanele se degivreau rapid și plecau să scape de potop. Și pentru mine a fost fantastic să aud ce spune pilotul acela. A zis următoarele lucruri. Am vrut să-l văd când am coborât din avion, dar n-am apucat că ușa era închis. A zis așa, o să întârziem în 10 minute. Și mă rog la bunul Dumnezeu să ne ducă în siguranță acasă. Cum adică? Tonia a zis că lumea asta nu e baia, e liberă. E liberă ca un pilot care are câteva sute de oameni să spună să ne încredem în Dumnezeu, că prin harul lui. Și tot bine cuvântat binecuvântat tot drumul. Eram sigur că Dumnezeu e în cabină cu el acum. Și așa am putut să venim ușor spre casă. Un om care pomenea pe Dumnezeu tot la o oră, ne spunea pe unde, cam pe unde suntem și are vorbea de Dumnezeu și slavă Lui că am ajuns în locul acesta și mai avem puțin și ajungem noi. Știți ce am făcut? Pur și simplu că a fost loc liber lângă mine, m-am pus și m-am culcat. Așa aș vrea să ne încredem în Dumnezeu. De crezut cred mulți. Da, a fost Hristos, în urmă cu 2000 de ani, a fost bine cu El, o murit pentru lume, slavă Lui. Știți cum trebuie să te încrezi în Dumnezeu? Cum te încrezi că pilotul te duce? Cum te încrezi că scaunul pe care te pui te ține? Când te pui la masă, să crezi în toată inima că te ține. Eu nu pot să spun că nu vor fi și accidente, dar încrederea în scaun, asta nu se sclatină. M-am dus, m-am adus la... Diacolul nu va acum e pastor, la vasile de rău un creemse în Austria. Mă când am așezat pe un scaun cu toată puterea, când s-o rupt bucăți din elusării până în tavan, un amestec disgrațios de păr și pantofi au fost până la urmă și bucăți de scaun până în tavan. Da, ascultați-mă, niciodată încrederea mea în scaun nu s-a de atunci. E fiecare dată când mașez, mă mașez. Mă Dumnezeu nu e scaun, dar încrederea în el trebuie să fie măcar câtă în scaunul pe care stai. Dar nu știu cum să mă încred în Dumnezeu. Simplu. Așa cum o faci cu o grămadă de lucruri. Așa cum o faci atunci când uh, te închizi ochii și te dus în sala de operații și înceapă să-ți povestească ea că, ce ești, bărbat sau o femeie, ca să audă ce zici. Momentul ăla în care te spune cum te cheamă, cod numeric personal, doamnă, lăsați-mă cu asta. Momentul ăla în care închizi ochii, te încresc că îi vede deschide. Și spui încrederea în medicul ăla, un om care ai tremură mâna și tu nu știi, un om care toată noaptea a fost la chef și tu nu știi, un om care a început să nu mai vadă bine și nu știi, un om care a sumărit diabetul și deja vederea a slăbit și nu știi și te încrezi în om. Aș vrea ca să vă spun în această dimineață că Dumnezeu nostru ne iubește. Dar aș vrea să spun mai mult, că Dumnezeu te iubește pe tine. Și dacă ai vreo îndoială, Dumnezeu să mustre îndoială aceea pe care o are. Pe tine te iubește Dumnezeu. Nu pe taică nu pe mai ta nu pe soț, nu pe soție, nu pe din biserica asta. Pe tine. Pe cel mai păcătos și mai cea mai păcătoasă. Știți cum era cântarea care am cântat-o? Pentru mine un păcătos sună bine, dar apoi sună extraordinar. Pentru mine un ticălos. Ce când Mă uitam la voi să văd cum cântați sticălosul. Să văd cum vă iasă pe gură. Așa a fost. Pentru noi, Dumnezeu a dat ce au avut mai bun în cer. Slăvi să fie numele. Citeam despre, în istoria părinților fondatori al Americii și a președinților al Americii, cu asta, cum spuneam, mă de câteva luni de zile, dar nu mi mare lucru, dar unul dintre părinții fondatori al Americii o ajuns până la urmă dintr-un om grozav, o ajuns un bețiv. Și nu numai că a ajuns un bețiv, o ajuns un om al străze. Dar înainte de a ajunge un om al străze, omul ăsta mai avea patru luni de zile până la căsătorie. Pur și simplu, a început să bea, să nu mai știe de el, băutura l-a făcut încât și-o rupt toate contractele și au fugit, a plecat și-o lăsat logonica, o lăsat pe tot absolut și-o devenit un boschetar. Omul acesta care avea... Bogăție, omul acesta care avea nume, am uitat cum îl cheamă, dar vă spun dată, am mai adus aminte de asta. Omul acesta care a avut un viitor în față, logonică și nuntă programată, omul acesta a ajuns un om ce dormea în șanț, în șanț, la propriu, între cutiile de la magazine, afară, pe stradă, făcea pe el, asta era, un om un nenorocit, un om care nu se mai spălat luni de zile, nu mai spălăm cu furtunul, Într-o zi, după 2 ani de zile, după doi ani de zile, cea care trebuia să fie soție, o trecut și l-o văzut căzut jos. În halul în care era și cum mirosea. Și că s-a văzut, când o văzut că el doarme și îl bate soarele pe obraz, stătea și să o gândică ce trebuie să fac. Nu-l putea ridica de jos și-a zis, până una alta, mă duc și pun batista mea o obraz la el. Batista ei cu monogramă, Batista ei pe care el o știa, Batistele pe care le știa, cum erau scrise, și erau scrise pe vremuri, numele tău, inițial erau acolo. și au pus-o pe fața lui, atât o făcut să nu mai bată soarele. Când s s-o a ridicat din somn, când s s-o a ridicat din somn și-o citit, o zis, încă mă iubește, mă. Încă mă mai iubește. Din clipa aceea s s-o a ridicat în picioare, Și s-a dus și a fost alt om. Pur și simplu s-a vindecat de toate bolile lui. Marea noastră problemă este că noi nu înțelegem un lucru simplu. Că de aceea nu ne putem ne schimba, pentru că noi nu credem că Dumnezeu ne iubește pe noi. Stăm în păcatul ăla în continuare, stăm căzuți la marginea universului acesta. Pentru că nu credem că Dumnezeu încă ne mai iubește. L-am întristat pe Dumnezeu. Am făcut păcate, am făcut lucruri urâte. Și nu ne putem schimba. Dar de ce nu te poți lăsa de păcatul ăla? Știi de ce? Pentru că încă n-ai înțeles că dragostea lui Dumnezeu pentru tine a rămas aceeași. Dumnezeu nu și-a schimbat atitudinea față de tine. El te iubește în continuare și spune, pentru că te iubesc în continuare, schimbă-ți viața. Schimbă-te. 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 Dragilor, în această dimineață, dacă dumneavoastră crede din toată inima că Dumnezeu vă iubește personal, pe voi și nu pe alții, voi v-ați lăsat de o grămadă de lucruri. Voi nu sunteți siguri de dragostea lui Dumnezeu pentru voi. Voi sunteți siguri de dragostea lui Dumnezeu că iubește lumea, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Dar nu sunteți sigur că Dumnezeu vă iubește pe voi. Mă rog în această dimineață, ca dragostea Lui Dumnezeu să vă fie personală și să o vedeți ca personală. Și vreau să închei spunându-vă în această dimineață că dragostea Lui Dumnezeu e eternă. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul său fiu și asta e o dragoste unică, ca oricine, oricine dragostea asta e personală crede în el, să nu piară, ci să aibă Viață veșnică. Știți cu ce începe versetul acesta? Cu veșnicia. Fiindcă atât de mult Dumnezeu. Dumnezeu e veșnicie. Știți cu ce se sfârșește versetul acesta? Veșnică, cu veșnicia. Versetul acesta, Ioan 3, cu 16, începe cu veșnicia și se sfârșește cu veșnicia. De aceea e cel mai frumos verset din Biblie. Ma nu știu câți de tăuți ați meditat la, la partea de a acestui verset. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea pentru că oricine crede în El, dușul rece acestui verset este să nu piară. Nu putem evita cuvântul pierit. Pierit. Dragostea lui Dumnezeu atât de mare și totuși oamenii pot să piară. Pot să piară. Veșnicia, când vorbim despre veșnicie, nu înseamnă numai rai. Veșnicia înseamnă și iad. Să aibă viață veșnică. Așa este. Să aibă viață veșnică. Unii vor avea viață veșnică, toți vom avea viață veșnică de aici. Unii rai și alții în iad. Pentru că dragostea lui Dumnezeu nu valorează nimic fără dreptatea lui. Dumnezeu nu duce pe nimeni în iad. Acolo te duci singur Pentru că Dumnezeu Marea Lui Dragoste Te-a făcut liber Te-a făcut liberă Tu poți alege unde te duci Nu Dumnezeu alege pentru tine Nu părinții aleg pentru tine Deși te-au la șase săptămâni Deși te-au dus la binecuvântare la șase săptămâni Nu părinții aleg pentru tine Nu mai blestema faptul că n-ai avut părinți. Nu mai blestema faptul că n-ai avut biserică. Nu mai blestema faptul că părinții tăi Nu au fost creștini Ești responsabilă Ești responsabil de viața ta. Atât de mult ai iubit Dumnezeu lumea, ca oricine crede în El să nu piară. Dând pe Fiul Său. Am primit fiecare dintre noi, știți ce țineți fiecare dintre voi, un permis în buzunar, un permis de îmbarcare pentru iad, un permis de îmbarcare pentru rai. Folosiți pe care vreți. Folosiți pe care vreți. Poate că știți povestea lui Jerry Banks, 1974. În 1974, un american care merge pe autobandă vede pe marginea uh, șoselei o dâră de sânge. Acest om, bărbat, oprește mașina automat. Și își dă seama că pe marginea șoselei îți două cadavre, doi oameni morți. Știți ce face? Sună la poliție și stă acolo până vine poliția. Știți ce îi se întâmplă? Este învinuit pentru uciderea celor doi. În 1976, pe baza unui proces, intră în temniță și este condamnat la moarte. În 1976... În 74, vă rog să-mi reptați, 74. În 1976 face recurs, primul recurs. Este refuzat. În 1978 face al doilea recurs. Nu i-am omorât, eu i-am găsit. Eu i-am găsit. În 1980, făptașul adevărat e prins. După șase ani de închisoare, Jerry Banks iese afară din pușcărie spunând, întotdeauna a știut că Dumnezeu nu mă va omorâ, nu va îngădui ca să fiu omorât pentru o faptă pe care n-am făcut-o. Asta m a ținut în viață și asta mi a ținut mințile în cap când a fost condamnat la moarte și așteptam scaunul electric, sentința să mă ducă din celulă și să mă omoare. Dumnezeu nu te va pedepsi pe tine niciodată. Pentru ce n-ai făcut. Dar Dumnezeu te va pedepsi pentru ce ai făcut. La Dumnezeu nu există greșeli. Dumnezeu nu este poliție să greșească. Dumnezeu nu este judecător să greșească. Dumnezeu nu e procuror să greșească. Dumnezeu e Dumnezeu. Ioan 3 cu 16 nu valorează nimic. Toată dragostea lui nu valorează nimic. Câte vreme tu îți joc de iubirea aceasta și folosești carnetul tău pentru iad. Ăla e primit liber. Am predat aproape 10 ani de zile teologie comparată și istoria religiilor la universitate. Tot am încercat să le explic studenților care e diferența dintre creștinism și celelalte religii. Dintre creștinism și celelalte religii. Că după ce m-am potmolit ani de zile să le explic care diferența între catolici, ortodoxi Cândică o și acolo a murit cursul. Știți care e diferența? Simplă. Un om, să zicem, le-am explicat studenților și astele, asta înțeles despre celelalte religii. Un om a căzut în groapă. O trecut pe lângă omul acela, Mahomed. Și a zis doar atât. E voia lui Allah să fie în groapă. Allah s s-o cine stă în groapă și cine stă afară. O fă voia lui ca tu să pici ca un bou, pica acolo, Asta. e. O trecut Buda pe lângă el și Buda i-a spus, dacă încetezi să-ți dorești să ieși din groapă, adică să zici, nu mai încerc nimic, stau liniștit, atunci nu vei mai suferi. Te vei obișnui cu groapa asta, și până ve o mă vei că e o garsonieră. O trecut pe lângă el Confucius și o zis Dacă cineva călătorește pe pământul acesta, e foarte posibil să pice în câte o groabă. Așa că aveți grijă pe unde umblați. O trecut pe lângă el un hindus. S-o uită la el și-o zis În cealaltă viață Vei fi pe pământ. În viața asta. O trecut pe lângă el, Iisus, și-o zis, oh! și o zis, și l a scos din groapă. Și l a scos din groapă. Și ce pot face oamenii cu tine? Să te judece. Și ce poate face Hristos cu tine? Să te mântuiască. Oamenii se uită la tine și zice, zic, ombeți-mă. Dumnezeu se uită la tine și îmi zice un viitor predicator. Oamenii se uită la tine și îți zice da, Dumnezeu zice o să înflorească un potențial trandafir când toți te văd spine. În dimineața aceasta vreau să vă spun că Dumnezeu vă iubește. Dumnezeu iubește lumea, Dumnezeu iubește lumea ciudat și unic, Dumnezeu te iubește pe tine și Dumnezeu te iubește etern. Când voi fi în veșnicie, voi fi la fel de mult iubit de Domnul, ca și acum pe pământul acesta. Faptul că direct dincolo iubirea lui Dumnezeu nu are nicio fel de problemă pentru mine. Când mor, când te duci la câte o mormântare și ce se întâmplă la mormântări, indiferent cât lui e iubit, ce pastor îi zice scurt că miros. eros din casă, mă tata miros. Ce să faci cu eu? Mai ales unde nu-i voie să deschizi geamurile, atunci miroasă tata și mai tare. Indiferent cât de multe te iubesc, trebuie să te bagi în grop. Dar dragostea lui Dumnezeu rămâne aceeași pentru tine, că ești viu și că ești mort, pentru că El te trece din moarte la viață. Din viață spre moarte, din moarte spre viață, spre adevărata viață, tot Domnul e cu tine. Și asta ne cheamă la masă, fiindcă iubea pe ai săi care erau în lumea aceasta, i-a iubit până la capăt.